0: Salut à tous et bienvenue Vous écoutez le quatrième épisode de L'âge du possible, le podcast qui fait parler les jeunes de leurs idées et de leurs projets. Je suis Clara Grousis et aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial parce qu'il a été enregistré en visioconférence. Donc ça s'entend un petit peu, vous serez indulgents parce que Elsa avait des travaux chez elle, et Sylvain euh, captait très très mal. Donc euh, Elsa et Sylvain sont cofondateurs de l'association Jeune Humane. C'est une association qui, vise à, qui organise des projets humanitaires et qui vise à améliorer l'accès à l'éducation dans les pays sous-développés. Ils font aussi des projets environnementaux. Et l'association a été créée à Rodez quand ils étaient encore au lycée. Comme d'habitude, pour soutenir le podcast, on s'abonne sur les réseaux sociaux et sur nos plateformes préférées. Belle écoute. Salut Elsa, salut Sylvain. Salut. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer, comment est-ce que vous allez euh, en cette période un peu, un peu difficile de, de Covid, tout ça
1: ben Alors écoute, je pense que nous deux, ça va assez bien puisqu'on a la chance d'être en Espagne et euh, on a une vie un peu plus tranquille par rapport à la France. donc. Euh...
0: Bon déjà, je vais vous demander de vous présenter. Est-ce que vous pouvez nous raconter qui vous êtes, d'où vous venez et quel est votre parcours
1: euh, moi, c'est Elsa. Je suis la présidente de l'association depuis euh, juillet dernier, association Jeune Humaine qu'on a fondée ensemble avec Sylvain. Euh, je suis étudiante en sciences politiques à Strasbourg et je fais actuellement un Erasmus à, à Barcelone qui se termine euh, ben, le mois prochain. Donc, euh, ce sera retour à Rodez, d'où on est tous les deux originaires, pour euh, notamment continuer les projets de l'association.
0: Ok. Toi, Sylvain
2: Et donc, euh, donc moi, c'est Sylvain. Euh, je suis étudiant en troisième année vétérinaire. Je suis le fondateur de l'association Jeunes Human Et voilà, on est originaires tous les deux. On est tous les deux des jeunes avéronnais avec Elsa qui, qui ont monté ce projet dès le départ.
0: Ok. Donc, euh, vous venez de le dire, donc en avril 2018, donc vous êtes lycéen à Rodez. Et avec, euh, donc si je me trompe pas, deux autres camarades, Thomas et Cédric, vous fondez tous les quatre l'association Jeunes Humains. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter quelles ont été les idées, euh, les constats qui vous ont amené à, à créer cette association
2: ben, En fait, plus qu'une idée ou un constat, c'était euh, au départ une envie, une envie qui était au tout départ personnelle, de s'impliquer dans une structure caricative euh, de, de donner pour les autres. Le problème, c'est que je n'ai pas trouvé de structure qui m'a apporté ce que je recherchais, c'est-à-dire du dynamisme, de la jeunesse. Je ne trouvais que des associations qui étaient grandes, où le temps que j'allais donner, je ne voyais pas forcément les répercussions que, que, ça allait, que ça allait avoir. Ou alors des associations qui étaient certes locales, mais qui n'étaient pas forcément dynamiques et jeunes comme je recherchais. Donc du coup, en cherchant un peu sur le net, euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas monter l'association Pour monter cette association, j'ai monté euh, un petit dossier avec un projet, un projet qui était au Togo, avec euh, Martin Wourou, qui est aussi ruténois. Et euh, une fois que j'avais ce projet en main, euh, et les clés euh, pour faire l'association, eh j'ai réuni euh, mes amis autour d'une table. Euh, je leur ai présenté et ils m'ont dit euh, « Fonce, on te suit ». Et c'est là que j'anime un aîné.
0: Ok. Et tu me disais tout à l'heure, euh, Elsa, en off, que euh, ça rejoignait une idée que tu avais toi aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: Oui, j'avais cette même euh, envie de m'investir euh, dans un projet humanitaire, de donner du temps pour les autres. Et euh, je voulais euh, prendre de l'expérience à l'étranger. Donc, comme l'a dit Sylvain, c'est vrai qu'il y a beaucoup de structures euh, d'une taille importante où on ne sait pas forcément où va tant notre temps que notre argent. Et euh, l'idée euh, avec Sylvain, ça a été de créer une structure à notre échelle euh, avec nos valeurs, la jeunesse, le dynamisme pour euh, monter un projet ben, de toutes pièces et euh, en voir les effets concrets euh, au fur et à mesure euh, de
0: l'avancement euh, de notre projet. Donc, du coup, du jeune humain, c'est quoi exactement Quelle est votre action Qu'est-ce que vous faites
2: L'idée au départ de jeune c'était, je reviens sur ce que j'ai déjà dit, mais d'avoir cette structure de jeunes qui puissent faire des actions locales, donc faire de, que ce soit des tombolas, des soirées, euh, enfin, toute manière de récupérer de l'argent pour une cause euh, et de voir directement cette, cet argent euh, investi là où on le veut. Pour ça, on a eu une, une idée de comité, c'est-à-dire on a commencé par monter un comité ruténois euh, en Aveyron avec les premiers participants à l'association. Puis, vu qu'on était en terminale et qu'on allait être, partir un peu dans tous les endroits de la France et pour ma part en Espagne, l'idée, c'était de monter différents comités euh, un peu partout et de monter des nouveaux projets. C'est pour tout jeune qui a envie de s'investir dans une structure associative, il, il peut se rattacher au compte, déjà au compte bancaire de jeunes humains, mais aussi au statut d'association cas jeune humain, de par la loi de 1901, euh, et donc euh, ne pas avoir à soit monter ses propres comptes associatifs, ou soit être rattaché à une grande structure où on ne sait pas forcément où va l'argent.
1: Ok. Oui, en fait, l'idée, c'est que l'association, ça va devenir un noyau qui supporte administrativement et financièrement les projets que des jeunes veulent monter, et donc nous, on est là avec notre petite expérience, on essaie d'accueillir tous les jeunes qui viennent vers nous et qui nous disent, ben bah, voilà, moi j'aimerais faire l'initiative, je ne sais pas, à développer une plantation d'arbres au Mali, euh, aider un orphelinat en Inde, et à partir de là, bah, selon euh, où le jeune peut s'impliquer en France, on le dirige vers un comité de l'association, et euh, il peut euh, trouver bah, des jeunes, une équipe euh, qui vont l'aider à récolter des fonds, à mettre en place le projet, à trouver des contacts, euh, voilà, c'est comme un tremplin en fait pour des projets euh, à échelle locale et euh, pour les jeunes qui souhaitent s'investir. Ok.
0: Donc, tu nous disais, Sylvain, que pour créer l'association Jeune Humaine, tu as monté un dossier et tu as monté un premier projet. Est-ce que tu peux détailler voilà. tout ça
2: Donc déjà, pour créer une association, c'est en France pas très compliqué, mais il y a quand même une certaine rigueur administrative à avoir et des allers-retours à la mairie, à la préfecture pour que tout soit bien en règle. Ça, ça, fait, ça a été le premier point du dossier et ensuite à s'appuyer sur euh, un projet, un projet qui était très concret dès le départ, puisque j'étais en contact, comme je le disais tout à l'heure, avec Martin Gourou. Euh, ce projet, en fait, c'était au Togo. C'est un centre éducatif, c'est-à-dire un centre où les jeunes vont venir le soir après l'école, parce que dans une classe au Togo, ils sont entre 50 et 80. Donc, euh, il y a certaines familles qui n'ont pas les capacités d'aider leurs enfants à faire les devoirs, euh, de leur permettre d'avoir une éducation correcte. Donc, du coup, ce centre éducatif, avec des animateurs, le, leur donne accès à du soutien scolaire, à des livres, pour les plus jeunes aussi, à, tout simplement à des jeux. Et nous, notre projet, c'était, avec ce centre éducatif, de l'équiper totalement en informatique pour que les enfants aient euh, accès à tout ce qui est eh bien, le monde internet, le monde de l'informatique, et puissent avoir des facilités après pour entrer dans des études supérieures. Parce qu'on sait que l'informatique, aujourd'hui, ça devient indispensable et ils n'avaient vraiment pas accès... Euh, à tout ce qui est ordinateur et euh, Internet. On a aussi apporté avec ça des jeux, des jouets, des vêtements pour les enfants les plus démunis. On a apporté aussi des livres, de nombreux livres scolaires qu'on a allés distribuer dans des écoles. On a apporté avec ça des microscopes qu'on a allés distribuer dans des écoles. On a apporté le plus de choses qu'on pouvait sur place pour aider, pour mettre notre bonne volonté au service de, des enfants.
0: Ok, et euh, du coup, depuis ce premier projet, vous avez réalisé d'autres projets, euh, si je ne me trompe pas, au Népal, au Mali et au Bénin. Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, bah, déjà comment s'est passée l'organisation de ces projets et puis quelle a été votre implication à vous, euh, personnelle, dans, dans ces projets-là
1: Alors moi, je ne faisais pas partie de l'équipe du Togo parce que euh, bah, au niveau de mon calendrier universitaire, ça ne collait pas. Euh, et j'avais depuis longtemps ce projet de partir au Népal, j'avais déjà des contacts dans une euh, école solidaire là-bas qui aide des familles démunies euh, dans une banlieue de la capitale Katmandou euh, le fait est qu'à Strasbourg je n'avais pas encore eu le temps de monter mon comité et euh, j'ai aussi euh, rallié ce projet à un projet sportif personnel que j'avais là-bas donc du coup euh, je suis partie toute seule au Népal personnellement euh, J'y suis restée un mois. J'ai également apporté des fournitures scolaires ainsi que des tablettes numériques là-bas, toujours dans cette idée de donner aux enfants euh, les outils pour s'insérer mieux dans des études supérieures et puis euh, sur le marché de l'emploi dans leur pays plus tard. Euh, le Mali, c'est un projet que Sylvain avait développé à Valence avec le comité qu'il avait donc créé en Espagne et en partenariat avec euh, une association qui s'appelle Zambal, qui est également euh, ruténoise, euh, de plantation d'arbres dans... Euh, des terrains semi-désertiques du Mali, en fournissant un petit revenu aux agriculteurs précaires euh, pour justement la plantation et l'entretien de ces arbres sur 20 ans. Donc, c'est pour eux un revenu pérenne et ça participe à un effort environnemental euh, sur le long terme aussi. Et ensuite, le Bénin, c'est le projet le plus actif en ce moment. Euh, on a été en contact avec une association d'étudiants de la fac de médecine de Clermont-Ferrand qui s'appelle Sonctaba qui, eux, oeuvrent au oeuvre Bénin depuis euh, 2012. Et l'idée euh, dans ce projet-là, c'est de lancer un atelier de couture et de serviettes hygiéniques réutilisables et lavables, donc pour lutter contre la précarité menstruelle. Et euh, les employés seront des femmes euh, seules ou précaires euh, de Porto Novo, j'ai cherché le nom de la ville. Euh, donc c'est là où est le siège social de l'ONG Matayara, qui euh, est local. On, a toujours, on essaie toujours d'avoir un partenaire local pour avoir un ancrage vraiment concret et direct. Et euh, du coup, c'est un projet à la fois social et environnemental euh, qu'on est en train de développer.
0: Ok. Et euh, comment ça se passe pour trouver les partenaires locaux, les associations avec qui vous travaillez C'est
1: une des grosses difficultés, justement, parce que euh, l'idée qu'on avait, c'était absolument d'avoir un contact direct pour voir euh, les effets de nos projets. Donc, Sylvain avait rencontré à Rhodes euh, Martin Hourou, euh, qui est originaire du Togo et qui a participé au fondement du centre éducatif FATAF qu'on a aidé. Euh, donc voilà, c'est un peu du bouche-à-oreille au final, il faut avoir de la chance euh, quelque part, je pense. Et puis, il y a aussi une grosse partie recherche pour s'assurer que euh, le projet est fiable, que les contacts
0: euh, ne vont pas nous lâcher, etc. Oui, ok, je vois. Et euh, là, quand on parle de projets humanitaires comme ceux-là, euh, qui vous permettent de partir dans des pays dans lesquels vous n'auriez pas eu l'occasion de, de voyager forcément, il y a toujours cette dimension du, quelque part, du tourisme qui rentre en compte des gens qui vont peut-être vous demander euh, qu'est-ce que vous ressentez en partant là-bas, comment commencer, euh, quelle est la position, ou quelle est votre position vis-à-vis -vis de cette dimension-là
2: Il faut bien comprendre que les, les comités, ce pas des agences de voyage. On ne fait pas ça pour voyager dans le monde entier. Euh, voilà. C'est qu'on a envie de donner aux autres, on a euh, envie de participer à des projets associatifs. Donc du coup, ce n'est pas... Euh, c'est pas seulement partir pour partir c'est d'abord monter un projet concret qui a une réelle action bénéfique euh, que ce soit euh, par exemple pour les arbres ou pour le Bénin en ce moment euh, on, a, on ne va pas partir là-bas on va seulement euh, aider les gens et mettre euh, notre temps à profit pour euh, une bonne cause
1: et cette méthode là ça permet aussi à des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens de partir ou d'ailleurs l'âge parce que je pense aux comités euh, qui s'occupent du Bénin, euh, elles ne sont pas encore majeures euh, ça leur permet de s'investir sans forcément faire le déplacement Surtout qu'en ce moment, c'est très compliqué de partir, on le sait. Donc euh, voilà, c'est une autre façon de, de s'engager dans l'humanitaire. Euh, et il n'y a pas que le voyage. Et c'est aussi ce qui nous dérangeait euh, avec les grandes structures euh, un peu sombres, un peu floues. Euh, C'était qu'on ne savait pas où partait l'argent et que voilà, ça faisait plutôt tourisme. Et c'est vraiment ce qu'on voulait éviter en créant notre propre association.
0: OK. Du coup, on parle depuis le début de ce système de comité que vous avez mis en place et qui permet à un jeune qui a envie de s'investir... Euh dans l'association Jeune Humaine, et de monter un projet grâce à l'association, de se rapprocher en fait du comité euh, qui est le plus proche de, de chez lui ou de chez elle. Donc on a le comité d'origine, qui est celui de Rhodes, et puis euh, vous avez réussi à, à créer d'autres comités, donc euh, notamment toi Sylvain à, à Valence en Espagne, il y en a un aussi à Albi si je ne me trompe pas, et euh, par exemple Elsa, toi tu es en train de, de monter celui de, de Strasbourg, tu vas nous raconter. Comment est-ce que ça se passe Comment est-ce que vous arrivez à créer ces, ces comités et puis surtout à fédérer de nouvelles personnes autour des projets de l'association
1: ben Comme tu l'avais bien dit tout à l'heure, on était quatre au lancement de l'association. Donc Sylvain qui est parti à Valence, Thomas lui est à Toulouse, mais euh, il n'a pas forcément développé un comité là-bas parce qu'au final il est resté assez rattaché à celui de Rhodes où était également Cédric. Et moi je suis partie à Strasbourg euh, le fait est qu'à Strasbourg, dans ma vie universitaire, j'ai déjà beaucoup d'investissements associatifs et donc euh, il n'y avait pas tellement la place pour un projet euh, humanitaire comme celui-là. Et puis du coup, je travaillais quand même à distance, entre guillemets, avec euh, les autres membres de l'association. Mais juste avant le Covid, on a quand même réuni un petit groupe et puis euh, le confinement on nous a empêchés de développer un projet. Mais on avait de solides bases pour euh, une nouvelle mission dans un orphelinat en Inde et en Indonésie. Donc euh, à voir si on arrive à développer ça euh, à la rentrée, je pense, on va en reparler.
2: C'est aussi ce qui s'est passé pour moi à Valence. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé très vite un petit groupe d'amis qui étaient intéressés par l'association Jeunes Human. On a monté ensemble le projet qu'a décrit Elsa tout à l'heure avec l'association Zambal, qui consiste à planter un arbre tout en rémunérant des agriculteurs maliens qui sont dans la précarité. Et donc, avec ce comité valencien, on a monté des événements, des soirées, des tombolas, plein de petits événements pour récolter l'argent afin de financer ces le, le, arbres au Mali.
0: Ok. Et euh, du coup, si je ne me trompe pas, grâce notamment à ces comités, maintenant vous êtes une, une quarantaine de membres dans l'association, c'est bien ça
1: Oui, on a une quarantaine de membres avec des allers-retours, puisque bah, les personnes s'investissent selon le temps qu'elles ont, et avec les études, c'est toujours fluctuant. Euh, le principe, c'est qu'on a une cotisation qui est définitive. Donc, pour être adhérent. Euh, chaque personne va verser 10 euros et est membre à vie de l'association. Il y avait aussi une volonté d'inclusivité quand on a mis en place ce système-là.
0: Ok. Et comment ça se passe pour fédérer des, des jeunes autour de l'association Est-ce que euh, vous sentez qu'il y a un réel engouement ou parfois c'est difficile de motiver les gens pour qu'ils s'investissent réellement dans l'association Parce que finalement, 40 membres, ça reste euh, assez conséquent. Après, si tu me dis qu'il n'y en a que 20 qui sont vraiment actifs, euh, ça montre aussi que parfois, euh, c'est assez compliqué, quoi.
2: Dans un premier abord, c'est facile. Tout le monde a envie de participer et tout le monde dit « c'est super ce que vous faites, moi j'ai envie de le faire aussi ». Mais une fois que les gens rentrent dans l'association ont payé leurs 10 euros de caution, c'est vrai que des fois, eh bien, il faut aller les rechercher, les relancer pour qu'ils qu participent réellement au projet. Et euh, après, je comprends aussi qu'il y, y a des gens qui ont des études, qui ne sont pas forcément là et c'est toujours un peu compliqué. Mais c'est vrai que l'effet fédérateur du départ, quand on part de l'association, se stoppe assez rapidement quand euh, les actes doivent suivre.
1: Je pense que oui, c'est une des difficultés qu'on a eues euh, de garder des volontaires motivés et présents. Euh, c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas toujours faire des événements et qu'on n'est pas une grosse association en termes de, de membres,
0: d'effectifs. Oui, mais je pense que c'est une difficulté à, à laquelle sont confrontées beaucoup d'associations. Je parlais avec euh, Clémence, euh, la, la présidente de l'association De, de Grandes Écoles, qui était la, la première interviewée du podcast, et elle me disait la même chose, c'est toujours compliqué une fois que les gens doivent vraiment donner de leur temps. Euh, du coup, tu nous parlais de la, de la crise du, du covid Alsace. tu nous disais que ça avait remis en cause, mis en pause même, euh, le projet que tu avais avec le nouveau comité strasbourgeois. Comment est-ce que vous avez réussi à remédier à la crise sanitaire Comment est-ce que vous avez réussi à adapter vos actions en conséquence de, de la pandémie
1: euh, du coup, par rapport euh, au Covid, effectivement, bah, déjà, ça a mis en pause euh, le projet de ce nouveau comité euh, à Strasbourg. Et surtout, donc moi, euh, j'avais une année obligatoire à l'étranger dans le cadre de mes études, et je devais réaliser un stage à l'ambassade de France au Népal. Et du coup, j'avais prévu de retourner à mi-temps euh, un engagement humanitaire à l'école que, que j'avais déjà rejoint à l'été 2019. Euh, du coup, ça n'a pas été possible à cause de la fermeture des frontières. Et on a dû réinventer un petit peu l'action de l'association. Donc, ce qu'on a fait pendant le confinement, c'est qu'on a euh, pris des cours de couture. On a fait des masques en tissu. Et euh, ben, grâce à des commerçants partenaires ou sur notre site Internet, on a vendu des masques. Ça nous a permis de récolter près de 500 euros. Ça fait beaucoup de masques, plus d'une centaine. Et euh, on a pu financer l'achat d'un rétroprojecteur à l'école VH Mayvie de Katmandou. Euh, qui leur est très utile pour développer de nouvelles méthodes d'enseignement, aider les plus jeunes, divertir les maternelles pendant la sieste. Enfin, voilà, ça trouve plein d'utilités et
0: ils en sont ravis. Ok, super. Donc ça, c'est la petite question que je pose à tous mes invités. En quoi est-ce que vous construisez le monde de demain Comment est-ce que vous qualifierez l'impact de l'association
1: euh, bah Déjà, je pense que l'idée même de l'association, c'est de construire un meilleur monde pour eux-mêmes il euh, y a une fondation euh, vraiment altruiste à, à nos projets et l'idée euh, c'est de donner euh, déjà aux jeunes parce qu'à la base l'essence même de l'association c'était de travailler dans l'éducation donc euh, l'idée c'était de donner aux jeunes les clés pour mieux réussir euh, leurs études et puis euh, plus tard leur parcours professionnel euh, ou autre d'ailleurs s'ils ont d'autres vocations donc oui on essaie de participer à construire un meilleur monde et on a aussi une dimension environnementale qui est aujourd'hui je pense est essentielle que ce soit par le projet Mali euh, qu'on a expliqué plus tôt, euh, ou par le projet Bénin euh, avec la sensibilisation euh, à des produits plus naturels, réutilisables, dans le cadre de la lutte contre la précarité menstruelle ici, mais euh, ça peut avoir euh, d'autres euh, modalités.
2: Jeune Human déjà par son nom, c'est jeune que le, le monde de demain il va être construit par les jeunes et que notre association elle est faite par les jeunes et elle est pour les jeunes. Donc en ça on construit un peu le monde de demain.
0: Super. Euh, et qu'est-ce que ça vous apporte à vous qui vous, investi, qui vous investissez dans l'association et euh, peut-être même euh, aux autres membres, selon vous euh, Qu'est-ce que ça apporte le fait de s'investir dans une association telle que Jeune Humane, dans des projets euh, humanitaires
2: Mais Déjà, il faut avoir une, une envie personnelle de s'investir dans, dans, dans une structure associative, euh, de donner de son temps pour les autres, euh, sans rien recevoir en retour. Mais au final, on se rend compte qu'on reçoit très vite beaucoup, on reçoit déjà en expérience. Euh, puisqu'il faut arriver à gérer des structures à, à avoir un budget à gérer ce budget euh, à gérer des voyages euh, mais aussi en expérience humaine puisque c est, c est, ça reste quand même des, des choses fortes à vivre et donc au final on reçoit beaucoup
1: Oui, je pense que c'est vraiment ça l'idée on donne beaucoup euh, de temps euh, d'investissement, de projets, etc et au final ce qu'on reçoit c'est énormément plus parce que la gratitude des personnes qu'on aide, c'est une vraie leçon à chaque fois, ils n'ont rien et nous euh, on est là pour donner on est là pour apprendre aussi et euh, ce qu'on reçoit c'est assez incroyable et puis de donner de son temps ça permet aussi bah, de faire des nouvelles rencontres d'avoir de, des activités diverses qui changent de la routine euh, école, sport euh, voilà je pense que c'est tout un ensemble qui nous permet d'avancer euh, et de continuer à être motivé pour l'association
0: c'est clair super et de quoi est-ce que vous êtes le plus fier au sein du projet
1: Alors, du coup, c'est la question piège à laquelle on n'a pas du tout
0: réfléchi. <rire> non,
1: moi, je pense que la fierté, c'est d'avoir sauté le pas, euh, de créer l'association et de lancer notre propre projet, parce qu'il y avait beaucoup d'inconnus au départ. Est-ce qu'on va y arriver Comment on va pouvoir tenir le budget Comment on va pouvoir financer le budget, tout simplement Et euh, est-ce que, sur place, on va réussir à s'adapter, à mettre en place euh, ce qu'on avait en tête, comme on avait en tête Donc, euh, voilà, c'est d'avoir... Euh, ouais l'inconnu un petit peu.
0: Est-ce qu'on peut savoir les projets à venir ou pas <rire> Sinon, Oui. Euh, alors,
1: bah, du coup, euh, avec le Covid, on est obligé de faire des choses peut-être plus locales, mais ça ne fait pas de mal non plus. Euh, L'an dernier, j'avais été en contact avec une association euh, qui aide euh, des familles de migrants non régularisés euh, à s'intégrer sur le territoire français. Et on leur a fait don de beaucoup de vêtements euh, qu'on avait reçus nous pour des projets à l'étranger mais qu'on n'a pas pu mettre en place du coup et qui étaient restés chez nous et qui perdaient de leur utilité donc euh, voilà peut-être continuer dans ce genre de dynamique locale et au niveau euh, plus environnemental cette fois on va essayer d'organiser des clean que dans les différentes villes où on a des, des comités donc euh, voilà ça a été des suggestions de nos membres et on va essayer de mettre ça en place très très vite et puis, dès qu'on pourra reprendre des projets plus importants, pour le comité qui s'occupe du Bénin, peut-être aller voir les premiers produits de l'atelier sur place à Porto Nouveau. Et puis, moi, quand je serai de retour à Strasbourg, essayer de développer cette idée de, de soutien à l'orphelinat en Inde.
0: Ok, de chouettes projets tout ça. Euh, du coup, comment est-ce que les auditeurs peuvent suivre l'action de l'association, peuvent peut-être s'investir aussi, ou même, je ne sais pas, faire des dons Comment est-ce que ça se passe
2: Déjà, on est très actifs sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, mais on a aussi un, un site où on présente plus en détail nos projets, qui, qui nous sommes, et où on peut trouver tous les moyens de nous contacter.
1: Oui, et puis sur les, le site internet, on a une présentation de tous les comités. Après, la liste n'est pas exhaustive, et si quelqu'un souhaite en créer à nouveau et se rejoindre à nous, ce serait avec grand plaisir. L'association est toujours ouverte aux nouveaux membres et on serait ravis de développer bah, des nouveaux projets grâce à de nouveaux
0: adhérents ok donc tous les contacts sont sur le site ou via les réseaux sociaux Oui,
1: via les réseaux sociaux euh, Facebook et Instagram c'est jeunes et le site c'est jeuneshumains.fr
0: bon ça devrait se... pouvoir se trouver facilement ça devrait être simple oui <rire> super euh, pour finir est-ce que vous auriez euh, un conseil à donner à, à un autre jeune euh, qui souhaiterait comme vous monter un projet euh, que ce soit une association ou autre chose
2: bah déjà de ne pas hésiter une seconde de se lancer de mettre les deux pieds dans le plat pour euh, avancer parce que en hésitant on n'arrive à rien et ouais. au final euh, quand on y est dedans eh bien, ça avance tout seul et garder une motivation pour euh, pouvoir euh, créer des projets et croire à, au changement pour le monde de demain
0: je pense qu'il n'y a, <rire> a rien à ajouter ok super bah, merci beaucoup euh, bah, merci, merci Elsa, toi. merci Sylvain euh, d'avoir euh, pris le temps de discuter avec moi et puis euh, on va suivre tout ça avec attention. Merci beaucoup! Et c'est la fin de ce quatrième épisode avec Elsa et Sylvain. J'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez tout entendu malgré le son qui n'était pas toujours au top, je sais. Pensez à suivre Jeune Human sur les réseaux sociaux hein, ils sont mentionnés sur, euh, sur tous mes posts. Et puis à les contacter si vous avez envie de vous investir. Pour soutenir le podcast, pensez à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram, l'âge du possible. Et puis surtout à vous abonner sur les plateformes, sur Deezer, sur Spotify, sur YouTube, sur Google Podcast et surtout, surtout sur Apple Podcast. Laissez-moi un petit commentaire si ça vous plaît ou envoyez-moi un petit message privé, je serai toujours ravie. Et si vous aussi, vous êtes un jeune porteur de projet et que vous avez envie d'en parler, contactez-moi. On se retrouve dans 15 jours pour le cinquième épisode, et oui déjà.